0: Wij lezen vanmorgen twee gedeelten. Allereerst lezen we uit de eerste Johannesbrief. Johannes heeft meerdere brieven geschreven waarvan er drie in de Bijbel staan, dat weet u ongetwijfeld. We lezen nu uit de eerste brief als opmaat naar de evangelielezing uit Johannes 20. In Johannes 1 merk je namelijk dat er een getuige aan het woord is. Een ooggetuige, een oorgetuige, want hij heeft het gehoord en een tastgetuige heeft de Heer Jezus zelfs ook aangeraakt. Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij gezien hebben met onze ogen, wat wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het woord van het leven... Want het leven is geopenbaard, bekendgemaakt en wij hebben het gezien. En wij getuigen en verkondigen u het eeuwige leven... dat bij de Vader was en aan ons is geopenbaard. Wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij u. Opdat ook u gemeenschap met ons hebt... en deze gemeenschap van ons is er ook met de Vader... En met zijn zoon, Jezus Christus. En deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap volkomen wordt. Vervolgens lezen we uit Johannes 20 vanaf het 19e vers. Het brengt ons terug naar Eerste Paasdag, de avond. Toen het nu avond was op de eerste dag van de week en de deuren van de plaats waar de discipelen bijeen waren, uit vrees voor de Joden gesloten waren, kwam Jezus en hij stond in het midden en zei tegen hen: Vrede zij u. En nadat hij dit gezegd had, liet hij hun zijn handen en zijn zij zien. De discipelen dan verblijden zich toen zij de Heren zagen. Jezus dan zei opnieuw tegen hen... Vrede zij u. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. En nadat hij dit gezegd had, blies hij op hen. En zei tegen hen, ontvang de Heilige Geest. Als u iemand zonde vergeeft, worden ze hem vergeven... Als u ze hem toerekent, blijven ze hem toegerekend. En Thomas, een van de twaalf, Didymus genoemd, was niet bij hen toen Jezus daar kwam. De andere discipelen dan zeiden tegen hem, we hebben de heren gezien. Maar hij zei tegen hen, als ik in zijn honden niet het litteken van de spuikers zie en mijn vinger niet steek in het litteken van de spijkers... en mijn hand niet steek in ze zei, zal ik beslist niet geloven. En de acht dagen waren zijn discipelen weer binnen. En Thomas was bij hen. Jezus kwam terwijl de deuren gesloten waren... en hij stond in het midden en zei... Vrede zij u. Daarna zei hij tegen Thomas... Kom hier met uw vinger en bekijk mijn handen en kom hier met uw hand en steek die in mijn zij en wees niet ongelovig, maar gelovig. En Thomas antwoordde en zei tegen hem, mijn Heer en mijn God. Jezus zei tegen hem, omdat u mij gezien hebt, Thomas, hebt u geloofd. Zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben. En toch zullen geloven. Jezus nu heeft in aanwezigheid van zijn discipelen nog wel veel andere tekenen gedaan die niet beschreven zijn in dit boek. Maar deze zijn beschreven opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God. En opdat u door te geloven het leven zult hebben in zijn naam. Zalig die het woord van God horen en de ware in hun hart. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Het is alweer twee weken geleden dat we als Gemeente van Jezus Christus het paasfeest vieren. En ik weet niet hoe dat, nou ja, ik kan me er een voorstelling van maken hoe dat hier gegaan is, maar wij begonnen de dienst met het zingen van Christus, onze Heer Verreest en... Daar juicht een toon, daar klinkt de stem, die galmt door gans Jeruzalem. Maar op die eerste paasdag in Jeruzalem... valt het eigenlijk wel een beetje mee met dat halleluja zingen. Of tegen. En galmt er eigenlijk heel weinig door Jeruzalem heen. In Lukas 24... Dan lezen we dat de discipelen het verhaal van de vrouwen dat Jezus is opgestaan uit de doden afdoen als kletspraat. Lucas schrijft en hun woorden, dat zijn de woorden van de vrouwen, en hun woorden leken een kletspraat en zij geloofden hen niet. Vanmorgen zijn we dankzij het Evangelie zoals beschreven door Johannes. ...op de eerste paasdag bij de discipelen. En van een halleluja stemming is bij die discipelen helemaal niets te merken. De discipelen. De mannen die alle kanten opstoven toen Jezus gevangen werd genomen. Nou ja, Johannes volgde nog en keek van een afstand en schreef het op van Annas en Caiphas... En Petrus stond zijn handen nog te warmen bij een vuur. De discipelen die van een afstand hebben toegekeken hoe een heiland, een heren gekruisigd werd. De discipelen die Jezus niet hebben begraven. Zij waren de weg kwijt. En de waarheid en het leven deze discipelen, deze volgelingen... zijn nu vanuit allerlei schuilplekken naar één zaaltje, één plaats, samengekomen. En daar hebben ze de ramen en de deuren potdicht. Ze wierden geen Pasen. Al zijn ze ongetwijfeld vanwege het bericht van de vrouwen wel samen. Je zou kunnen zeggen, de paasboodschap van de opgestaande Heer heeft hen op deze zondagavond bij elkaar gebracht. En de groep is bijna compleet, net als vroeger. Nou ja, bijna. Judas is er niet meer bij. En ook Thomas laat het afweten. Waarom? Ja, dat wordt niet vermeld. Had hij geen zin? Dacht hij op zondagavond naar de kerk, doe normaal, die zondagavond is voor mezelf... Dan hoef ik geen broeders te zien en al helemaal geen zusters. Of dacht hij, vrouwen, die vrouwen praten. Vrouwen zijn altijd een beetje emotioneel, wat gevoelig. Ze doen het maar zonder mij. We weten het niet, wat weten we wel? Nou ja, in ieder geval dat Thomas mij een nuchtere jongen lijkt. Als Lazarus gestorven is en Jezus zegt, laten we naar Judea gaan... Dan antwoorden de discipelen: Rabbi, de joden hebben u onlangs nog geprobeerd te stenen en u gaat er weer heen. Anders gezegd: Heer, dat lijkt ons niet wijs dat u weer daar naartoe gaat. Het zou u dood kunnen worden. Maar als Jezus dan toch gaat, is het Thomas die zegt: Laten wij ook gaan om met hem te sterven. En bij het laatste avondmaal, als Jezus spreekt over het huis van zijn vader en het maken van plaats daar, en zegt. En waar ik heen ga, weet u. En de weg weet u. Dan is het Thomas. Die zegt, heren, wij weten niet waar u heen gaat. En hoe kunnen wij de weg weten? Kortom, Thomas lijkt mij een nuchtere jongen. Geen dromer of luchtfietser. Nee, iemand die graag met twee benen op de grond staat. Goed. Zoals gezegd, de paasboodschap van de opgestaande heer heeft de discipelen op deze zondagavond bij elkaar gebracht. En daar zitten ze dan. Ramen, deuren, dicht. Niet echt een open missionaire gemeente. Een focustraject hadden ze daar natuurlijk ook nog niet gevolgd. Maar ze zijn verward, onzeker en angstig. En als je nu aan hen zou vragen, hoe word je of blijf je nu een leesbare brief? Aan hen zou vragen, hoe maak je mensen nieuw nieuwsgierig? Aan hen zou vragen, hoe blijf je nu behulpzaam? Hoe leef je? Wat zouden de discipelen dan antwoorden, denk je? Maar plotseling gebeurt het. Plotseling staat Jezus daar in het midden van hen. Zoals een grafsteen hem niet tegen kan houden... zo kunnen gesloten deuren dat ook niet. En zo staat Jezus daar plotseling in hun midden. De zaakjes, ik dacht dat is toch een geweldige, bemoedigende boodschap, dacht ik zo. Plotseling staat Jezus daar. En het eerste wat hij zegt tegen zijn discipelen is: Wat denkt u? Nou, discipelen, dat viel me wel tegen. Dat jullie me zo alleen hebben laten leiden op dat laatste moment. Nee. Nou, discipelen, dat viel me wel tegen. Dat jullie die mensen de mond niet snoeren die bij dat kruis stonden en riepen, nou ander heeft hij verlost, zichzelf kan hij niet verlossen. Waarom snoerden jullie hen de mond niet? Nee. Nou, hoe kan dat nou? Ik heb toch gezegd dat ik op zou staan, nou zeggen de vrouwen dat tegen jullie en jullie geloven die vrouwen niet, hoe kan dat? Nee. Weet je wat Jezus zegt? Shalom. Vrede zij u. Het eerste wat Jezus tegen zijn discipelen zegt is dus vrede zij u. Shalom. Geen verwijten. Geen niks. Maar alleen zijn liefde. En hij laat zijn hand zien. Zijn handen zien. En hij toont zijn zij. Vrede zij u. Nog een tweede keer laat hij, zegt hij tegen zijn discipelen, vrede zij u. Waarom een tweede keer? Is dat omdat het slechte luisteraars zijn? Of is dat omdat ze het niet alleen moeten zien, maar het ook moeten horen? De oren moeten echt opengaan. Vrede zij u, zegt hij. En hij laat zijn hand zien... Niet om ze nog een draai om de oren te geven, om de les te lezen. Maar als overwinningsteken. Ik ben echt degene die gekruisigd is. Ik ben de gekruisigde. En hij laat zijn zij zien. Ik ben echt degene die doorstoken is. Zie, ik leef. Zullen je dat nooit vergeten? Ik leef. En als hij dat gezegd heeft, nog een keer. Blaast hij hem. Mijn vrede geef ik u. Als een voorbode hiervan pinksteren. Vrede zij u. Shalom. Ik geef u mijn vrede. Mijn vrede geef ik u en ik blaas u de geest eigenlijk al te binnen. Als voorloper van pinksteren. De discipelen zijn direct blij... Direct verheugd. En de angst bij hen slaat direct om, dus ook in vreugde. Had Jezus het zelf ook niet gezegd dat hij zijn vreugde aan hen zou geven? Had Jezus het niet gezegd dat ze ook blij zouden zijn, wel verdrukking zouden leiden, maar dat hun blijdschap, zijn blijdschap in hen zou zijn? En nu is het dan zover. Vreugde. Vrede. Ze kunnen hun geluk niet op. En Jezus zegt er al toe, bevestigt hen in hun missionaire arbeid wat ze straks zullen gaan doen. Dat ze, als ze de geest zullen ontvangen en, en zullen gaan, de wereld in. Dat als zij de zonden zullen vergeven, die vergeven zullen zijn. En als ze dat niet zullen doen, dat ze dat dan niet gebeuren zal. Maar je kan het hier al in zien, een voorbode van het grote feest. Vanavond gaat de preek erover, dus ik zeg er niet te veel over. Nou is er eentje niet bij En dat is Thomas. En denk je, dat is ook jammer. Nou is Thomas er niet bij. En terwijl het nou juist zo vreugdevolle bijeenkomst is. Jezus staat in het midden. Ze waren bedroefd. En plotseling slaat die droefheid om tot vreugde. En je denkt, nou Jezus is daar. Nu is het eindelijk voor hen ook paars. Ook zij kunnen zeggen, wij hebben de Here gezien. Maar eentje is er niet bij en dat is Thomas. Als kind vond ik dat altijd heel erg verdrietig voor die Thomas. Want ik dacht ben je er één keertje niet en er gebeurt er wat. Zoiets. Nou ja, gebeurt er wat? Gebeurt er alles. Wat dat betreft kan je dus op zondag wat dat betreft, geen dienst ook missen. Maar er gebeurt wat. En Thomas is er niet bij. Maar Thomas is wel een nuchtere jongen. En die zegt, van ja jullie kunnen dat allemaal nou wel zeggen. En jullie kunnen wel zeggen dat jullie de Heer hebben gezien. Maar, maar, maar ik geloof er niks van. Pas als ik mijn vinger in, in, in de wonden kan steken. En mijn hand in zijn zij. Dat moet dus een hele grote wond geweest zijn. En mijn hand in mijn zij kan steken. Pas dan zal ik geloven dat hij daadwerkelijk echt is opgestaan. Eerder niet. Ik wil bewijs zien. Als ik het niet zie, dan geloof ik het niet. Ik zei al als kind, vond ik dat heel verdrietig van die Thomas. En ik dacht Thomas, geloof het nou, het is echt waar. Het is echt waar, de meester had het daarnet verteld. Het is echt waar, Jezus leeft, geloof het nou, geloof het nou. Maar nu ik ouder ben geworden... snap ik wel dat het zo ook niet werkt. U ook wel, hè? Ouder geworden ga je Thomas herkennen in heel veel mensen... Misschien doet u dat ook wel. Misschien ook wel een beetje in uzelf. Of zeg je, zelf geloof ik in de opgestane Heer. Je gaat trouw naar de kerk. Je, gaat, je leest je Bijbel elke dag. En je bidt en in je leven probeer je de Heer er overal bij te betrekken. Maar je kinderen, of je kleinkinderen, of je man, of je vrouw, die denken, en misschien zeggen ze dat ook... Nou, dat is fijn voor jou hoor, dat je naar de kerk gaat en dat je dat allemaal gelooft, maar val mij er niet mee lastig. Houd het maar fijn voor jezelf, want ik geloof er niks van, die opstanding, dat kan toch niet? Dood is toch dood? Dat weet je toch? En dat hele geloof is dat niet allemaal bedrog, luchtfietserij, zoiets. Misschien herkent iemand dat wel vandaag. Twee weken geleden al die paasliederen worden gezongen. Je denkt van, nou ja, iedereen doet wel blij. En kinderen zingen wel blij, blij, mijn hartje is zo blij. Maar dat hartje van mij, nou ja, zo vol van vreugde, dat valt eigenlijk allemaal wel een beetje tegen. En dat je denkt, dat christelijk geloof, is dat allemaal wel waar? Ja, dan lijkt Thomas toch wel een voordeel te hebben ten opzichte van u. Of van ons, waarom? Nou ja, lees maar mee: vers 26. Na, acht dagen: het lijkt wel alsof alles zich herhaalt. Het is ook elke zondag hetzelfde: altijd hetzelfde. Maar gelukkig is Thomas er nu wel bij. Jezus heeft hem de afgelopen week niet vereerd met een persoonlijk bezoekje: dat hij zei: Ik moet eens even apart met Thomas langs. zei, Thomas, hij moet even met elkaar praten. Nee. Jezus komt daar waar de gemeente samenkomt. Dus er is geen betere plek voor twijfelaars dan hier in de kerk, zou ik zeggen. Want daar komt Jezus in het midden. Weer komt Jezus door gesloten deuren heen. Die deuren zaten dus nog steeds op slot. Weer komt Jezus door de gesloten deuren heen. En weer zegt hij... Shalom. Vrede zij u. En Thomas ziet hem met zijn eigen ogen. Jezus. De doorstokene, de gekruisigde. De opgestane Heer. En Thomas hoort het met zijn eigen oren. Wat? Shalom. Vrede zij u. Thomas kan zien... Thomas kan aanraken, Thomas kan horen naar wat Jezus zegt. En wat zegt Jezus? Nou, dus allereerst, vrede zij u. Heeft u er zich wel eens over verbaasd? Misschien moet u aan het begin van de dienst altijd nog een beetje wakker worden. Dat je denkt, oh, dan gaan we, beginnen we al zoiets. Maar dat u elke zondag ook begroet wordt met genade en vrede dat er in de afgelopen jaren nog geen dominee is geweest... die zei niet, ik begin niet met genade en vrede. Eerst zitten allemaal en luisteren. Want wat je van de week geflikt hebt, dat doe je me niet meer. Zitten, luisteren, mond dicht. En nu zal ik. Nee, dat gebeurt niet op zondag. Waarom niet? Omdat Jezus ook begroet met genade, shalom en vrede. Daarom. En wat zegt Jezus tegen Thomas... Pats, Thomas. Ongelovig het? Nee. Hij zegt, kom hier. Kom hier met uw vinger. En bekijk mijn handen. Kom hier met uw hand. En steek die maar in mijn zij. En wees niet gelovig, maar gelovig. Niet ongelovig, maar gelovig. Zo roept Jezus door zijn woorden op tot geloof. Tot gelovige overgave. En dan gaat Thomas door de knieën. En hij beleidt volgens mij zonder zijn vinger in de gaten te steken, zonder zijn hand in de zij te steken, mijn Heren en mijn God. Dat is Psalm 35, maar hij beleidt mijn Heren en mijn God. En nu zeggen dus alle discipelen, alle apostelen, wij hebben de Heren gezien. En dat is nou het fundament van de kerk. Ooggetuigen, oorgetuigen. Vandaar, vandaar ook wat we lazen uit 1 Johannes 1. Maar wat is nou het verschil met u? Wat is nou het verschil met ons? Wat is nou het verschil tussen de discipelen en wij? Nou dat zij daadwerkelijk met hun eigen ogen gezien hebben... Dat zij daadwerkelijk gehoord hebben met hun eigen oren. Dat zij de Heer Jezus daadwerkelijk aan hebben kunnen raken. Daarom zegt Jezus Heer, omdat u mij gezien hebt, Thomas, hebt u geloofd. Maar zalig zijn degenen die niet gezien zullen hebben en toch zullen geloven. En dat zegt Jezus dus over u, over jou, over mij... En over ons, zalig die niet zullen gezien hebben met hun eigen ogen, maar toch zullen geloven. Al in de Hof van het heeft Jezus gebeden voor jou en voor u. Ik bid u niet alleen voor deze, maar ook die door hun woorden tot het geloof zullen komen. Dat wat Hij voor ons. Vandaag is het zondag. Het is de opstandingsdag. Vandaag is Jezus naar zijn belofte in ons midden. Vandaag zijn we begroet met genade en vrede. Opdat we het zullen geloven. En met hem zullen leven. Vraag het straks eens bij de koffie aan elkaar. Hoe ben je tot het geloof gekomen? Voordat je dat je dat met vreemden bespreekt... Onbekende. Is dat goed ook eens om met broeders en zusters te bespreken, hoe ben je nou tot het geloof gekomen? Is dat niet zoals Paulus het schrijft: het geloof is uit het gehoor? Omdat het evangelie je verteld is en op een gegeven moment viel dat evangelie kwam in je hart en het kwam toch tot overgaan overgave aan Hem dat je dacht: de Heer Jezus, die wil ik dienen. Hoe ben je tot het geloof gekomen? Zou het ook niet zijn dat iemand zou zeggen omdat ik een biddende vader had. Of dat ik een biddende moeder had die voor mij bad. Heeren wilt die ook in zijn hart werken of in haar hart werken. Dat ze ook veel van u zal houden. Hoe ben je tot het geloof gekomen? Tussen hemelvaart en Pinksteren is er een actie. Thy kingdom come. Dat is dan Engels voor uw koninkrijk komen of uw koninkrijk komt. Om te bidden voor mensen in je eigen omgeving die je kent. Misschien wel een familielid, een broer of een zus. Of je achterkleinkind of, of wie dan ook. Om te bidden tien dagen lang bewust voor iemand in je omgeving. Dat hij de Heer Jezus mag leren kennen. Niet met de gedachte dat je tien dagen gebeden hebt... dan zal hij wel direct helemaal tot bekering komen. En hier vooraan in de kerk zitten. Al kan je nooit wat uitsluiten. Maar zo natuurlijk niet. Want ik dacht... Zo actie is mooi dat het gevoerd wordt. Maar ik ken ook heel wat mensen die al jarenlang bidden. Voor een kind. Of voor een kleinkind. En soms helemaal geen resultaat zien. Maar toch doorbidden. Ik moest ook denken aan Monika. Die geschiedenis kent u wel. De moeder van Augustinus. zijn een kerkvader. En als je hem niet kent, dan kent u hem nu. Toen zij haar hart luchten bij een bischop. Omdat Augustinus maar niet wilde luisteren en tot, niet tot het geloof kwam en zijn eigen weg ging... en dat was niet echt een bepaalde goede weg. En moeder huilend bij die bischop zat te klagen, zei die bischop... een zoon van zoveel tranen kan niet verloren gaan. Ik weet niet of ik dat de bischop zo na zou zeggen... maar hij kreeg uiteindelijk wel gelijk. En hoeveel zegen is Augustinus ook niet voor de kerk geweest? Later zal hij zeggen, gij waart bij mij, maar ik was niet bij u... Hoe ben je tot het geloof gekomen? Straks is met elkaar erover praten, al is dat misschien ook een beetje eng. Nog zo'n vraag. Hoe komt het dat je van de Heer Jezus houdt? Zonder hem ooit gezien te hebben. We begonnen er de dienst mee. Ik ga natuurlijk niet over u antwoorden. Maar is het niet omdat je ontdekte hoe groot zijn liefde voor jou is? Hoeveel hij van jou houdt? En dat je wat dat betreft eigenlijk net als Thomas ook de wonden in de handen en in de zij ook ziet. En dat hij zegt, zoveel hou ik dus van jou. Dat ik dat er voor over had. Kijk maar. Dus de aanhalingstekens, voel maar. Jezus is de levende. Zult u dat nooit, nooit, nooit vergeten? Ook niet als u op een kerkhof bent en je denkt nu is het klaar, maar dat je dan bedenkt één graf is al open. Jezus is er al uit en straks zullen al de zijne volgen. Jezus is de levende. Juist daarom kun je hem ook aanroepen. En de levende zegt, bid en u zal gegeven worden. Zoekt en u zult vinden. Klopt en er zal voor u opengedaan worden. Want in ieder die bidt, die ontvangt. Wie zoekt, die vindt. En voor wie klopt zal opengedaan worden. Sterker nog. De levende staat vanmorgen aan de deur van uw hart te kloppen. Bij ons allemaal. Ook bij u. Ja, ook bij u. En hij zegt, zie ik sta aan de deur. En ik klop. Opdat wij onze knieën zouden buigen. En zouden beleiden. Mijn heren. En mijn God. Amen.